0: 实际上，佛教里面我看下来就感觉业力其实讲的是说，你做的一些事情，你的所思所想会影响你的行为模式，然后你的行为模式又会导致说之后你不同的行为模式会导致你不同的结果。
1: 就最极端的情况 下， 如果我能造机器 人， 我能生产制造所有供我需要的东 西， 我不需要和你来交换吧。未来最有价值的是谁能垄断这个生产 力， 而不是你有没有钱去换这个东西。
0: 禅修的时候，最后一直在跟我们讲的一句话了：慢慢走，不要停，快快到，呵呵不用着急。啊，慢慢的搞一搞，但是呢，坚持听一听，反正这一天可能比我们想象当中更快会到来。挺好的，有生之年可以看到这种东西，比看到外星人还嗨嘞。欢迎大家来到这个《黑暗领书》，因为我跟徐文浩主主要是定期聊天。那聊什么呢？那那个我待会儿可以聊一聊我最近那个禅修的经验，就是禅修的时候、啊，呃，脑子里面念头纷飞，然后想到的东西都跟那个 AI 相关，然后肯定这个东西质量 okay, okay. 质量之差差到极点对对对。啊，那我就跟大家分享一下那个禅修的那个东西好了。之前的话，其实我在理解那个禅修修行的时候，其实就会去把它按照一个多 agent 的方式理解嘛。我们脑子当中会出现各种声音嘛，比如说你可能会出现一个什么善良小人，一个什么恶魔小人。小时候写作文嘛，对吧？你就想脑子会有几个小人打架。那后来看到多 agent、multiple agents 这个 model 的时候，就会觉得，对对对对对，就是有好多个 agent， 他们在吵。你最后要定下来到底哪个 agent。嗯那在禅修的时候，很经常讲的就是说，你要观察觉察自己的念头嘛。比如说，又想到了一个 AI 啊，又想到了说今天晚上要干嘛、啊，又想到什么，你就不要被那个那个念头带进去。然后的话呢你，你你不能跟着他跑，你要看到一辆车开过去了，哦，他开过去了；一辆车开过去了，哦，他开过去了。但是如果脑子当中没有一个那个多 agent 这个模型的话呢，其实你就会就其实你不跟着念头跑也没有那么容易，因为有的时候我们会把自己当做那个念头嘛，对吧？我们比如说我饿了，我就会觉得是我饿了嘛，我不会觉得是我有一个念头他饿了嘛，对吧？我肯定觉得是我饿了嘛，对，所以你就会自然这这其实就是你跟着这个念头跑了嘛。那多 agent 这个模型就是说啊，是有某一个自主智能体说他饿了啊，对吧？那你就可以决定听还是不听嘛。所以我以前就就看到自主度智能体的时候，就觉得哎，这个东西蛮蛮适合让我来了解我的脑子的，那些声音我就可以不听它了。所以当时是这个想法。然后后来不是听我还你第一次听到 M O E 好像就从你那里，我还问你 M O E 什么意思。后来一想，嗯，不
1: 对，这个更像是 M O E。嗯<笑>对，啊，我觉得这个跟跟 MoE 还不太一样吧。我给因为 MoE 是就 MoE 是就是你要看是在概念层面的，还是现在实际大家推测的模型层面。如果说概念层面，我觉得概念有点像多 Agent 或者怎么样。但在如果从回到模型层面，就 MoE 就是说的假设还是这些 Expert 是会有一些共享的参数的嘛？就是说，它其实不是多 a g 层， n、oh. 还是一个可能底层的一些智能或者参数的 knowledge 是共享的，只是上头分化到不同的专家层面是不一样的。它虽然在 mixture of experts， 就是，但它本质上至少在整个训练的过程中，它还是一个模型嘛。OK，
0: 那那我就可能那个的类比还不太准确，因为我当时想的 M O E 的话，因为不同的 expert 管管不同方向嘛，因为比如说我们的决策、嗯、甚至于会受到我们肠道菌群的影响嘛。对吧？甚至还是一套是管生殖的那个部分、嗯，然后还有肠道菌群，其实就各种很不一样的嘛。所以我其实把 M O E 错误的理解成了它反倒更多样性。其实按照你的说法，其实 M O E 是更不有、更没有多样性。就
1: 是就 M O E， 我觉得不是所有东西都适合跟人去比配，当然也可以啊。就是说 M O E， 我觉得更像说我们在做某一件，一个人在做具体某一件事情的时候会做切换。嗯。就比如我在写代码的时候，其实我会非常专注，我其实就是想的都是呢，就这个这个代码的就所有的这个事情，你就会切换到一个 expert 的状态、嗯。然后比方说，有些人可能会弹钢琴，对不对？他在弹钢琴的时候，跟在写代码的时候，脑子里他在弹钢琴的时候脑子里是不会闪过任何和代码相关的东西的。我是这个假设吗？因为这个就比较像 moe， 就是说我是很多个 expert， 每个技能呢，虽然在底层我们都是个人类，有一些常识是相通的。但具体到分化的技能，它完全不一样。我觉得更像这么一个比喻，它其实不太像不多个不同的人，因为它底层还是有共享的这个参数的。它呢也不像说一个人的很多念头，因为它一旦切到那个模型里，它是不再会借用其他的这些 head 里的这个东西。或者你讲它更像人格分裂，那还是更像那个 multiple agents
0: 嘛，就是还更像是多多 agent 的、嗯、嘛，多个人吵来吵去的
1: 嘛。不，它不吵，就是它不再像我脑子里有很多个小人打架。而、啊、是我脑子里已经决定了，这个时候我决定用我的这块区域，或者说用这个能力。啊，对对对,对，就是业务厂嘛。
0: 但但是 agent 那边会吵呀对对对 ，agent 那边会对对对对就会吵。所以类比的话对对，应该类比上还是多 agent。对对然后你刚刚讲到弹钢琴那个，倒是让我想到，就是其实我也觉得我，我我有的时候看那个 GPT 的时候，是觉得说他是我，我会觉得我傻，就是我会觉得我其实跟 GPT 挺像的，就是很多时候看起来在思考，其实也就是脱口而出。而这个脱口而出非常依赖上下文，就是比如说你刚刚讲说，比如说弹钢琴的时候，他就不想写代码什么的嘛，这个还毕竟是两种事情嘛。我就发现我在同一种事情上，我给出不同的上下文，我的思路是不一样的。比如说我我如果用中文思考和用英文思考，在纸上写一些英文单词，我的思路就完全不一样。然后如果我在黑板上写和我在电脑上敲，在白板上写，我的思路又不一样、嗯。就是它，其实就是它激活的好像是我的不同的那个一个神经网络的区域，然后的话，它往外蹦词就蹦的不一样，它是根据根据上下文来的。如果我是根据，比如说我脑子里面有一套思考什么模型的话，而不是就是根据一个上下文，就就它感觉是激活的我不同的脑子的不同部分。比如说你用中文和英文，对吧？你的那个思维框架是不太一样的，我可以明显感觉到这个不一样，出来的东西完全不一样。所以我有,有的时候会中文想不出我就切英文，英文想不出切中文，或者说纸上想不出我就切黑板，黑板想不出切电脑。
1: 呃，我当时不太有这种体会，但是我的确会觉得，就是说你有的时候你一直在想一个问题，其实想来想去还是在那个很小的一个笼子里打转嘛。就是我觉得大家都会有这种嘛，就是说洗澡的时候呀，什么在路上呀，或者就是说会突然有一个新的想法，或者是正好你听到了一个别人讲什么东西，他突然使得你觉得你原来那个问题有一个新的想法。这这种体验我会多一点，但是我倒是没有尝试过说，就是强迫给自己一个、嗯。就 context switch， 对吧？强迫自己说，你切换一下这个状态
0: 了，你下次可以试一下，真的真的还蛮有意思的。嗯、我会觉得说就，就就感觉脑子里面换了个人。然后这次那个禅修的时候，也会想，还会有一些别的嘛，比如说就是我之前也那也去看一些书啊什么的，比如说会讲到那个佛教的业嘛。佛教的业力，那业力的话，一般民间的传说就会是那善有善报恶有恶报这些东西嘛。嗯。但是实际上，佛教里面我看下来就感觉业力其实不是这个东西嘛。它其实讲的是说，我更加能够理解为就是你的你做的一些事情，你的所思所想会影响你的行为模式，然后你的行为模式又会导致说之后你不同的行为模式会导致你不同的结果。就比如说你所思所想，就比如说我现在有点渴，我去冰箱里拿一瓶可乐。那可能就会增加了一点点我，我比如说爱喝可乐或者放纵自己喝可乐的概率，那我以后胖的概率就提升了。所以的话，其实我对于它的业的业的那个理解的话，其实是一个非常朴素的这种理解。通过一些行为，你影响了自己的神经网络，然后你的神经网络因为影响了它，它变到了另外一个方向上去，它就会去造成不同的结果。那这样子其实就又会又又感觉又又,又有点像训练，就是一个一个 AI 的一个神经
1: 网络嘛，对吧？呃，这个这个我觉得是这样的嘛，因为本质上来讲就是神经网络这个事情，就是觉得人大概大脑是怎么思考的，嗯、然后我们猜一猜依，依依赖我现有的这个硬件设备去凑一凑，所以。的确，就是我们过去聊过很多次，都是你会发现，就是大家的这个 idea， 它也不是推数学公式推出来的，大部分人的这个想法都是说，哎，我去这个现实生活中找方法跟比喻，做各种各样的尝试，然后得到的这样的结果嘛。我只是比较好奇，就是你去禅修之后，我们问一个通俗一点的问题，哎，你觉得就是从我要禅修这个角度，因为我知道禅修其实也是个大生意，对吧？它其实呃也不一定大，但它肯定也是一个很有意思的这个业态。他也不是一个纯粹的，就是和尚对吧？出事、嗯，然后我们要出家，或者说，他是一个一方面是帮助你调整心灵啊，调整这个节奏，一方面他也是个 business， 对吧？他、嗯、它,它也是一个收费的 business。我只是很好奇，就是说我们以前一直说过，传统上过去的 AI 啊或者应用啊，其实还是效率跟娱乐导向的嘛。这种心灵服务导向的很少，因为很多人想做这个东西。你去禅修完之后，你你觉得这东西到底可以做吗？会做。<笑>啊<笑>、嗯，或或者你有尝试就对着 Chat GPT 用一些 p 用一些提示语，这样试一下，还是说你发现它其实能够指导你禅修？这么说吧，就是我
0: 们不是在 MVP 一个东西嘛？那我们我 MVP 的思路的话，嗯、其实不太偏禅修，它更偏向于说，就是去识别你的 highlights， 有点更偏向于识别你跑的时候，然后如何去识别中间的 pattern， 然后让它重复的更多嘛？嗯就是比较偏向于西方的那种，就是或者说阿德勒心理学这种，但是禅修和自我的觉观会完全不一样的一个角度，就是大家可能都听过一句话，叫做烦恼即菩提，所以他就是烦恼中间产生智慧，就因为你要啥都不烦的话，其实你没有地方去分析自己嘛，所以的话，其实禅修的那个觉观的时候，其实一方面你要能够觉察到自己的烦恼。另外一方面呢，你要能够通过那个烦恼，比如说你通过这个机器，它比如说这个神经网络，它做错了某个事情，比如说该左转的时候它没有左转，那这个时候的话，它其实是要要你说，你如果功力够深厚，其实是你可以往下看的，去看到那个神经网络到底是哪些参数搭错了，然后就你通过一个烦恼，通过它的一次错误，其实相当于通过它给自己折腾的一个麻烦，然后你去再去翻说，哦，那去反推说这个网络里面哪些参数有问题，其实它是它是这样一个过程。所以的话，其实这里面是呃，第一个就是产品的机会。我现在正在跟，因为我这次也是一边在听课，一边在也在想这这个是可以做的，所以正在跟他们我，我就不是要去美国玩嘛，玩完回来就会仔细的聊一下可以怎么做。但是另外一方面呢，我也觉得这件事情就很像是说你在去就不是那种炼金术的调模型，它是会真的根据你觉得哪个地方出了个问题。然后他去拆你的神经网络，就但不一定到真的到神经网络，他其实拆的是我们思考的行为模式。然后那个模式里面有哪些东西可能是有问题的，自己去先看见，先不敢讲改不改，对吧？一般也不不见得让你强改，但你至少先看见说，说哦，原来世界里面其实是因为有这些、这些、这些东西联动了，然后跟我一个什么童年记忆啊，可能跟一个我的什么隐含假设啊，跟我对谁谁什么什么东西的认同啊，几个东西拼起来，才会让我当下有这个烦恼，并不是外面比如说有人拍了你一下让你烦，而是因为比如说小时候有人拍了你一下打了你一顿。加上，比如说那个你他的手有点油腻，然后你很讨厌油什么什么，这几件事情混在一起，然后让你觉得烦。所以他其实是这样一个过程，是是是一个很大的机会。了
1: 。对。明白明白，哎，但这样听起来就他还不是一个，其实跟 AI 没有关系啊。这个跳过来就想，就感觉这个禅修是个日常工作，它不是个定期我去出事然后待一个礼拜的工作，而是说你你是个日常，你每天需要去去做的是工作。对，是个日常工作，就跟你调模型一样， okay. 它只
0: 是是说你在那边去禅修，就好像你定在那里、嗯，然后你就专心的调一段时间模型嘛。但是其实你日常生活当中会发现我们的模型就出错的地方，嗯、就比如说让你很烦，对吧？明明这件事情都不烦的，你为什么会很烦？你根据这个入口去找到下面其实哪个参数跟哪个是连起来的、嗯，你去找到那些连接、嗯，然后这个时候去拆解。就有点像是，就是平时的 fine tune 就有，还是有点像炼丹嘛，你去把它往哪个方向炼嘛、嗯。但是它错了、嗯，比如说它这个路口没有左转。其实如果按照、嗯、按照那种玄学的角度，其实我也不知道下次怎么能够让它在这里左转嘛。它这边就是会说，哦、那我,、嗯、那,我那我下去去拆开，看看它为什么在这个该左转的地方没有左转，或者不该反的地方我会那么烦、嗯，微调一下。首先很多问题可能看见就没有了，因为我们有的。搭神经真的是乱搭的，那可能你看见了就会觉得什么鬼啊，然后就没了。对对对对，也不禁的要调，但是首先要看见。那其实跟我们去拆一个模型说，说到底让它可解释，其实有点像。然后日常维护、日常维修大脑，嗯、对，就这么一个意思。Okay, OK， 跟你想的是不是不太一样？嗯、真
1: 真那个跟我想的不太一样。我原来是想很多人，<笑>包括我认识的很多创业者都是什么呢？就是创业失败了，或者成，或者从前一个公司出来，就他辛苦了很多年，啊，说，他说后休啥？去休两个月，<笑>一般都会休一两个月假。这些人休一两个月假呢，都会去一次西藏。对我，我原来在我的概念中，传销就是这样。这个这个基本上相当于说，哎呀，我这个模型已经。反正学的已经 overfit 了，我需要呢说找一个地方把这个参数重新洗一遍，来点随机数或者一个特定的空白参数，集中洗一下，然后再重新来。那听起来它不像，它更像一个 daily 的这个每天我要去不停的去调整的这么一个工作。对，是 daily 的，而且它很多时候其实是，嗯、首先第
0: 一点的话，它其实是不要被那些 agent 带走。因为有一些 agent，、嗯、比如说我现在就好想去冰箱里拿一瓶可乐，对吧？对。那这个、这个其实是我脑子里的一个念头嘛。但是我们有的时候就会把念头当做自己嘛。比如说我听你说说，哎呀，你好矮啊，对吧？然后我可能就会生气嘛。那这个生气其实也是一个念头嘛、嗯嗯。但是这个念头念念头不见得我就一定要认同这个念头，我就不一不一定要生气，对吧、嗯？这个生气其实我有的选的、嗯，但是很多时候我就会跟着不好。嗯嗯但是其实那，那那这里面其实就首先就是你可以看见这些念头，不一定要跟着跑，有有选择。那我们其实就要就要把自己脑子里面建立一个多 agent 的这个模型，而、啊、不要认为我就是一个是。那如果我认为我就是一个的话，的那我就那我就一定要认同嘛，对吧？我不可能不跟着自己跑嘛。但是如果是多个是，其实你就会觉得说，那我是背后的那个，比如说背景程序。那前面是很多个 agent 在跳来跳去，那我这个背景程序应该就是可以定说我该听谁的，不该听谁的嘛？那我其实有选择的。然后第二个呢，就是那些 agent 有的时候跳的实在是太扯了一点的话，比如说一听你说歪、啊，我就很生气了。那你就会去想一想说，说那这里面其实这个他应不应该生气嘛？或者说你你去看一下、嗯，哎，为什么火那么大呢？对吧？你本来就矮嘛、嗯，那你为为什么火那么大哦？哦、嗯，原来是因为什么什么原因？不、嗯、啦不啦，你可能就会看见自己的一些、嗯、一些羁绊和执着在里面。嗯、那这个时候看见了之后，你就一点点剥掉嘛、嗯，一点点剥掉，可能你就把自己彻底的剥回那个背景程序，就是无我了，嗯、<笑>就这里没有了。Okay, <笑>对对对，是、okay, 这个意思。对， okay, 完全用 okay, okay, 完全用计算机来讲的话。那这次除了除了当时的这个业和这种剥离之 外， 我这次跟师兄讨论一个东西的 话， 让我当然这个这个也是我的暴论 啊， 就是完全属于我在 AI 方面也不太 懂， 在那个禅修也不太 懂， 因为懂的人就不敢做类比 嘛， 就半吊子就敢做类比 嘛， 对 吧？ 然后我终于明白了他们所说的那个轮回是什么意 思， 就我之前一直以为轮回就是一个灵魂在不断的换容器 嘛， 对 吧？
1: 嗯，然后你理解的是这个意思吗？轮回？我理解不是啊，我理我理解是轮回了之后，你的下一世它是同一个东西，但是下一世你的记忆，反正之前的也都没有了嘛，对不对？对那
0: 就是一一个东西，然后清清理一下记忆，喝个孟婆汤，然后换换下一个东西嘛，对吧？就是这样的，啊，这是西方的那个。
1: 啊，那佛教是怎么样的呢？
0: 佛教的那个我的理解、哦，如果完全套到那个我，因为我脑子里面完全最近在想的都是 AI 的事情嘛，完全套上去，嗯、应该是你在 i cloud 上，你的你的那个模型是在云端的，做<笑>云端，甚至于都不是你单个的一个模型，它是把你 d o w n load 下来。那 download 下来之后，就会发现一些问题啊，就是因为我我之前很困惑，就是这个游戏其实很没有意义嘛，你这样设计、嗯，因为其实比如说你 download 下来这个身体很残缺啊，或者活半年就挂掉了呀、啊，那那这这有什么意义呢、嗯？但后来一想，如果他这个游戏设计就是你的容器是随机的，或者说根据那个积分嘛，就是那个你的因果报应啊什么那些积分嘛，嗯、然后积分来给你分配一个容器，就把你 download 下来。嗯嗯那首先，这个容器就会有一些限制，比如说它的显卡不够好，其实跑不动你这个模型啊，诸此类的这种限制。对，而且它其实是那个多模型的一个一个东西，比如说我们肠道，对吧？然后它里面还有一些你的，嗯、比如说我们切除脑什么前额叶啊什么的，又会产生，比如说性格也会变得暴力啊什么的。其实它跟这个容器里面的气质也有关系嘛。所以其实你的身体里面也有发言权的，然后你 download 下来这个这这个东西，它其实只是你人生当中的这些你能做决定的一小部分，并不是整个灵魂就能够定你的那个人生的。所以其实你还要跟脑子里面，比如说什么前额叶啊，什么乱七八糟，不是我们有一些部分切掉或者什么被受伤了就会变性格嘛？嗯，嗯明显的这些东西是肉体决定的嘛？
1: 啊，你你把科学跟佛教组合在一起的时候，然后一一边用它的概念，<笑>一边用另外个概念说，我觉得事情这个事情就混乱了嘛，
0: 对吧？没有啊，就是你先你先假设那一套东西是对的，然后呢，你要如果把它套到我们能够理解的这个环境下面，嗯、那你就会发现说，其实很有可能它当了下来就是相当于多模型，就是假设是 M O E， 或者说那个多 agent 状态中，它就是一、嗯、一个，然后它就是一个、嗯，所以的话呢，它也不一定说了就算。而且这一个呢，它也是像你讲的，它其实吃喝过孟婆汤，它就是把那个记忆，要不然就是清掉了，要不然的话就是对它可能做了一些遮蔽嘛，比如说像我们可能要上传数据的时候，要把什么敏感信息全部遮掉嘛，对吧？然后再去训练模型嘛，啊、他可能遮了一遍，所以我们对前面的事情回忆不清楚。那他遮了一遍之后下再下来的时候的话呢，其实他他自己的那个是有限的，但是你在这一生的时候的你的所有的所思所想所作所为。那其实权重是比那个大模型，我们脑子里那个大模型要要权重更大的，就有点像不是 OpenAI 是几万条那个 R F F H 吗？ N R F 啊， reinforcement learning， human feedback， 对，几万条就、uh, 就,就能够影响那种什么上千亿参数的嘛， uh, 对吧？那其实是这个权重更大嘛？那你活在这一辈子，比如说小时候就被一个坏人老教什么的，他可能就是那个权重也挺大的，他影响你那个也能影响。所以那个东西其实挺可怜的，他、okay. 并不是说你一个这个很牛的人，对吧？我是佛，然后我下来就就控制我的身体，然后我爱干嘛干嘛、嗯，不是这样的。他、嗯、只是一个相当于就是进了一个委员会，然后呢在里面占了一个席位，然后呢还被外面。那下一个问题
1: 是这样的：如果按照这个逻辑，他变成了委员会的一个议员，他死了的之后，还是他继续被上传上去了，还是说这些委员会重新揉发出一个新的东西出来？我的理解啊，我的理解是它会上
0: 传上去，但是上传上去的话呢，会把你这一世的所思所为行、行行动这些这些数据遮掉一层，嗯、就喝完木婆汤之后遮掉一层，再去、嗯、再去 fine tune 那个 model， 就是原来那个 model 下载下来了嘛， okay, 但是你这一世做的东西，就相当于你的业， okay, 这样子上传上去，然后又下一世再下载的时候，嗯、这样子就被带到了下一世，就相当于 okay, 就就是其实是通过数据 fine tune 来实现的。因为我们前面讲那个业的话，如果我们把它解释成就是影响你的神经网络，影响你行为模式，嗯、从而影响你得到结果的概率的话，那其实它这个挂世的那个影响，就是通过说这些行为和结果的那个数据。还是上上去了、嗯，上去了之后影响了那个神经网络，他、嗯、在下一次下载的时候就到、嗯、就画头胎就影响了、嗯，所以我当时就在想这些有的没的，然后我就一边想一边觉得这次真的是效果好差呀，念头一直在飞，然后就因为你应该没那么多想法嘛，对吧？你那就觉得你啊啊啊啊啊你是练的不错嘛，我就一直在想啊，我又我又在想啥呀？然后过一会啊，我又在想啥呀？然后就自己有的时候都忍不住在那在那说啊，天哪，哦、我只做这个想这
1: 对对对,对,对、啊，这个时候过程模型还没有收敛，对吧<笑> ？Loss 还比较大，啊<笑>，随机性还比较强
0: ，就一堆的那个 Agent 在那边，哎，我有一个想法，然后就在那边蹦出来，然后讲一通，我就觉得、嗯、好像很有意思的样子。然后我一边觉得好不靠谱啊，一边觉得嗯，很有意思啊，很好玩、啊。终于能够能够从理性上理解这一套奇奇怪怪的东西，<笑>要不然的话真的好难理解、嗯。但是实际上就是什么上传下载，嗯、其实它不满足那个奥卡姆剃刀了。满足阿坎阿坎姆提
1: 道，他就是,是你别的假设嘛？啊、不不不不不我我不我不,我不,不要把一个这个这个宗教意义上的抽象概念跟一个科学意义上的经验主义研究出来的东西两个混，这两个东西都不太靠谱，在我看来，对吧？<笑>就是就是、大模型现在的各种比喻假设，它也不靠谱，因为它完全是个经验主义的东西，甚至连经验主义都还算不太啊，基本上还是属于这个牛顿前的物理学嘛，就大家观察了很多东西，记了很多数，然后觉得嗯可能是这样的。不，我觉得还是有
0: 有以可以类比一下的，因为呃，我上一次那个斯坦福还是什么，专就是他们几个几个名校搞了一个论坛，然后去跟一个那个、嗯、同桌有一个那个华师大还是哪里的搞人类学的教授，嗯，嗯然后嗯，这、嗯嗯、类似于我忘了他具体的那个学科，反正类似于人研究什么人类的心理心理结构啊什么乱七八糟的，然后他就说、嗯，其实我们这个学科直到有了人工智能。直到去年，我们才真正的实用了起来，我们才真的有了研究对象。因为以前你要研究东西，假设它只有一个，其实你是完全看不出来它到底是长什么样子的。嗯、他们说太感谢人工智能了、嗯，我们终于有了第二个可以用来类比的东西、啊，说到底这个是什么样子、啊，说终于能够看明白了。然后觉得
1: 啊，这个我说、哎，只是我的意思是说，就是。就佛教那个宗教意义上的东西，跟一个经验科学有这两个东西不太好，就是这个东西对类比起来太有难度了。就就主要是好玩，
0: 好玩一下，帮助自己理解、嗯。关键是我对于佛教那些概念，其实也理解的我，我、嗯、我猜十之八九是错的。
1: 对，因为我每过一段时间就会被告知说，嗯、这个意思其实不是这个意思。对，没有，就我觉得这个佛教的特点决定的吧，他没有一本，比方说像基督教，嗯、对吧、啊？就是你最后会归拢到圣经旧约、新约上去。嗯佛教这个就是对吧？还有那么多不同的流派，对吧？嗯、就是不同的宗派宗宗嘛，对吧？就是什么呃，就少林寺就是禅宗不啦不啦，就每每每一个，我觉得他们对这个事情的对这个世界观，我觉得其实差别还挺大的。虽然我们都仔细研究、嗯，但是稍微听了一下，觉得这差别还挺大的，对吧？底层可能是通的，但是法门很不一样，对。
0: 挺好玩的，想不到有那么一个东西。嗯、<笑>我们之前都很靠谱嘛，嗯、就来聊一点特特别荒谬的东
1: 西。就是前两天跟一个朋友聊，特别荒谬，就是他觉得这个按照他们现在的这个研研究进度，他们觉得这个 AI 取代人类是个很快的过程了。啊，就我们原来还在讲个五年十年的过程对，对吧？但是现在来看，就是大家都慢慢的，呃，反正我听说啊，国内这些头部的研究研发团队都觉得说 ，GPT 三点五这个事情应该没有什么难度。觉得 GPT 四可能大家再花点时间也能做出来，嗯嗯、然后而且他们觉得 GPT 四也不是什么很厉害的东西，因为其实你用的算力其实还是比较少的，就2万块 A 1 0 0嘛、嗯。那么现在大家都在组这个10万块 H 一0级别、嗯、级别的这个集群，特别是海外这些头部的公司啊、嗯，对吧？就就那就意味着说你算力至少大了10倍以上，然后你的数据量又可以再大10倍以上。按道理来讲就是说。就是智能也会 scaling 了嘛，会继续增长嘛。到了那个时候，有一个更强的智能，你说让它再普及到所有人去试用，我只是一个纯粹的工程问题，就怎么省成本，怎么裁剪，怎么怎么降这个成本的这个问题了。所以听起
0: 来，这个人工智能就要实现了。从我们私下聊的东西和那个和看的公开的 Sam Altman 的他、嗯、他的一些零零碎碎的话里面的话，应该大概率就是两
1: 年的事情了。对对对，而且这而且我听说 Google 他们不是要发那个 Gemini 嘛，反正就是 ChatGPT 刚出来的时候，谷歌内部还是很慌乱的嘛。但但据说现在他们已经一点都不慌了，你、嗯、觉得他们，应该他们也近期会发布嘛。反正最近也有这个，对，已经看到这种公开的新闻说 GPT OpenAI 很慌，他们可能想抢先发那个 GPT 四 Vision， 就多模态的模型对。对，我也看到了这个。对说今
0: 天说 Google 的那个的话，我也听说听说了这么一个版本。
1: 对对，反正他们还还有很多，就有很多。但是他们说这个就是，当然这个就带来另外一个模问题，就是如果是靠堆，就是如果是靠堆算力上去的模型，那么大家下大家面临的下一个问题就是使用成本很高。嗯、就是你现在用 GPT 3.5 不就很便宜嘛？用 GPT 4其实也还好、嗯。但如果比方说它的数据量再上一个数量级，就是什么？你问句话一块一美金，问句话一美金。你可能就会觉得这个承受不起了，那么这个就会有一个，我觉得会有一个比较大的研究趋势，就会变成怎么降成本上来
0: 。我刚好问你一个问题啊，就是我看到一个观点是说，现在 NVIDIA 之所以牛逼，是因为那个大家都要他的卡卡训练嘛，而且大家现在其实主要是用来训练嘛。但是说，其实如果说主要成本挪到推理上的话，其实可能的那个创新的方案就会多很多。是，但训练确实就是大家可能就是它是绝对头部嘛，就是你想都不要想要替代它。但是如果说换到推理上的话，嗯、可能就会，就这两就
1: 有很大差别吗？会有比较大的差别，就是说推理跟训练的算法本质上其实没有本质差别，但是训练的时候有一个问题，嗯、就是说你需要并行交换的数据、嗯，通过网络带宽去交换的数据会很大。OK， 推因为训练的时候我是 B， 我是很多数据啊，你不是，就是我们讲 Transformer 有一个。好的好处就是它容易并行化，而训练因为你要跑的数据量非常非常大，你希望它尽快训练，你不是说我拿八张卡对吧，一条条数据喂进去，那其实是你把模型切成很多个部分，然后部署在很多个不同的地方，然后再训练，然后中间会有大量的这个数据交换。那这个呢是说英伟达用了两个技术嘛，一个叫做 HBM 嘛，就是什么 High Performance Bandwidth Memory， 就是我的内存到我的 CPU 芯片上、啊、那个缓存的那个通话速度尽量快。第二个叫做 InfiniBand t e 嘛、嗯，就是说我不同的卡之间可以接一个它专门的那个 NVLink 的线，然后这这块卡的算力可以读另外一块卡上的显存嘛。就这两个是对于训练是特别重要的，但在推理层面就可能就没有那么重要了。因为推理层面就就是你一个模型加载完了、啊，其实都是一条一条数据进来，或者都是，即使是你是为了性能，也是小批次的数据进来。所以的确像你说的，就是说从硬件的角度啊，或者各种各样的角度，训练跟推理的这个硬件设备的算力要求是不一样的。但是呢，我觉得这并不是说英伟达的独家优势啊，因为我觉得英伟达的核心优势还是在那个呃先发的生态上，嗯、就是铺量上。s b m 这个事情都不是英伟达发明的 h v m 是 AMD 发明的，所以 AMD 当时做游戏显卡，想要找一些路子能够反超英伟达先发明的 HBM， 如果我没有记错的话啊，这个并不是英伟达优势。而且如果你看最新的就是呃 m l s i 就是机器学习的系统的这些论文里，就是大家的比较典型的一个观点，呃，也不知道就是现在是其实在训练层面可能 Google 的这个 infrastructure 更强。因为 Google 他们有一个叫做 TPU 嘛，对吧？就是 Tensor 啊 Processing Unit， 就是专门做这个张量的这个处理的。然
0: 后呢，那个更 p u 我还以为它比那个
1: 差。不 ，T P U 的单卡的算力其实是比呃英伟达的 G P U 要稍微差一点的。但是谷歌的基础架构团队非常强，强在做什么呢？前两天刚发了一篇论文，我我在群里看看到，但是我还没有去翻啊。就他们就是。卡卡之间的互联，他们用的一些光通信的这些设备，它可以使得它的带宽比英伟达的那些 InfiniBand t 还要再高一个数量级。所以从这个视角上来讲，就是说你才能够连更多的卡，然后就是说这些卡的算力可以更被使用满、啊。因为现在在训练的过程中 ，GPU 的 load 大概最多也就跑到百分之五六十，因为有时候是算力在等数据传输，在等。就是数据通过网络传输，或者数据从内存加载到卡上的那个缓存上来，静态的那个 SRAM 上来，因为那个更快嘛。所以现在卡的，比如说利用率可能只有百分之三十几、四十几，可能最好那百分之五十几。那 Google 其实说，我的卡算力可能比你低 20%。到时候我的利用率如果比你能更高，我的我带宽传输速度更快的话，我的集群可以更大的话，其实我是比你有更有优势的嘛。对对吧？而且我的可能是单卡算力比你低，但是我功耗也低嘛。因为我的成本还有部分是电力的成本，所以我觉得就是说，英伟达当然还是有有巨大的先发优势啊，包括生态啊，包括这个东西。因为毕竟，你说 Google 这个东西，所有人都面临一个问题，就是你只能租不能买，你只能通过 Google 的云服务来用这个东西，嗯、你不能买了自己建数据中心、嗯。这个跟英伟达是一个巨大的差别嘛。那第二个就是说 Cuda ，库大嘛，基于库大的这一系列的这个东西是现在的整个工业界、学术界的标准嘛，你要去用 Google、嗯。你就得去用一堆呃其他的这个这个兼容层，就 XLA 啊什么这些东西。那这个东西的至少社区的大小跟这个就、嗯、CUDA 跟这个 PyTorch 比，呃什么 JAX 啊 XLA 都是比这个社区要、啊、小的。虽然谷歌也投了很多人、嗯，也有人在这个上面去做很多开发，它其实跟的还跟社区现在最新的模型跟的节奏都是挺紧的。但是你有两个弱势嘛，第一个弱势是就是说我担心你的这个社区这个开发起来。不方便，我有个新模型，哎，我要等你支持或者等你迁移。第二我担心说，哎，你这个 TPU 我只能租，我不能买，对不对？万一你涨价呀，或者你怎么样啊？这个这个，或者你不给我用啊？或者说我想要用的时候用不上啊？我都没办法。那对
0: 哇，我们居然能从那么扯的话题聊，又聊到了这么扎实的话，<笑>我甚至问问你一下，就是回到你前面讲的那个那个点、嗯，就是因为其实从各种小道消息看的话，其实都 A 加快了嘛。那假设说我，我我们还是以一个务实的眼光，就当然我们待会可以聊一会儿那种什么社会学啊什么乱七八糟空大的东西。对、嗯，从务实的眼光看，我们该做什么呢？假设说今年年底中国的公司，比如说出现四家到三点五水平，然后但是国外开始发四点五，然后明年年中的时候国外发五，我们追到四、嗯。然后后年的这个时候的话，那么大家都到比如说五到六的水平，就是现在的相当于说一一个不太会出问题的研究生的水平。现在是一个老出问题、有一点怪怪的一个大学生嘛？如果整个社会就未来的两三年。我们既然已经知道大概率会朝这个方向发展的话，我们该做什么呢
1: ？啊，这个是个好问题，因为我我们也在讲我到底该做什么的，<笑>对吧？就是<笑>就是，其实我相信，所有在做这个大模型的应用开发呀、融资的，这做什么垂类大模型啊，包括做什么通用大模型团队，之前都有一个假设，就是说我先怼点算力，我赶紧今年能搞出一个这个什么样级别的模型出来，然后再往后看，觉得前方可能道路还是很凶险的。就是我虽然后发，但是我能追嘛？<笑>但是现在看起来就是说，很有可能是这个是 OpenAI、呃、Anthropic 这种完全先发者和巨头的游戏。就其他人，你做做基础模型，甚至做垂类模型，就是做垂直模型，可能除除非你有专门的数据啊，你往从智能的角度，你肯定是不如人家的。对，就你可能很难赶得上。但第二个演变的第二个问题是，如果它真的非常智能了，就是它的确一定会替代掉更多的工作。对，就期待工作这个事情会更彻底，而不会像现在，就我们还在什么口 pilot 呀、啊，我们觉得是还在梳理流程啊。它如果越来越智能，就是它不存在需要我一个人再去帮它去，就大部分人去校正它的意义就变得很小了嘛，对吧对？所以我觉得从我这个视角，我觉得就得还是往这个娱乐业走吧。娱乐业就是说拉去想说 AI 怎么让人呃生活的更开心一点，因为可能卷工作效率这个事情很快就会卷到头了。因为对大部分人，不管是你说创业还是工作来讲，对吧？你不会是做那个基础大模型研究，你也不是去做这个顶级的数学家，说就是有一些东西还是需要人类，就算是让人类帮助大模型 align 它的那个数学研究能力，你也需要这些人，对吧？但是大量的人我们现在干的事情，实在还比较简单的，对吧？包括你今天说我们说做个什么 AI 的应用开发、嗯，你说这事情真的有多难吗？我我不觉得有多难。甚至你说微调一下模型就个特别难嘛？我我也不觉得这个事情有多难。那么你就会面临这个，就是说，其实我们大部分人的工作也就没啥价值嘛。这两天正好在看那本书，就是讲亚马逊的，叫做“旅单”嘛，那就履、是、约的履，订单的单。OK， 呃
0: ，就是还，去年还挺
1: 火的。嗯、然后前面的他都讲的是什么呢？讲的其实就是就是美国的这些所谓的传统的中产阶级，就是原来的蓝领工人，我一个人就能养一家人，有个花园洋房，有有有个有两辆车，对吧？这个中产阶级生活、right. 是怎么在这个90年代到 2000， 随着全球化，这个人生活是被怎么冲击的？ Okay. 一一方面是被这个就互联网巨头嘛，我觉得这个其实国内海外其实都一样，就是因为高度的集中化，所有的中间环节都被打掉了，意味着这些就业机会都被打掉了。第二个是他们还更早受冲击，就是全球化嘛，大量的这种制造业转移到什么中国啊、东南亚啊，或者这个这个过程中，这个导致就很多人就是生活还是很困苦的嘛，就是而且很也没有那么容易就能转型。可能半年前大家虽然觉得这个东西会有挑战，但这个挑战可能来的会要慢一点，可能是五年、十年。半年过去了呢，现在又有一些观点会变成又变成三 a m a l 那个观点，就是这东西可能会很快，很快意味着这个冲击就会更快到来的。不管是你要你要做的事情是怎么去应对这个准备，就又变得更复杂了
0: ，就真的不知道怎么准备啊！而且你会觉得说，你就比甚至于包括你在准备的过程当中，比如说多赚了三五斗的话，到底有没有意
1: 义这？这也是啊，对对,<笑>对,对，因为因为钱这个事情只是个一般的钱，只是用来交换的嘛，对吧？如果未来生产力巨大化的话，你手上这现金就没有用吧？对，但是反
0: 过来的话，就是假设资本主义这一套还是 work 的话，那其实就是因为资本主义本身是钱在赚钱，然后中间的那一个用到了一种资源叫做人。其实资本主义本身是去人化的。嗯、那如果是钱在赚钱的话、嗯，那其实就是人在贬值的时候，钱仍然还是钱。那那个游戏里面钱会比以前更价值更相对价值更高
1: ？我我我反正没有专门研究过资本主义。我过去创业，我我觉得钱这个事情其实是你不把它换成就是 assets 是没有用的嘛，就它如果不、啊、不作为一个工具被用起来就是没有用的嘛。那这为什么会有这个什么通货膨胀啊、印钞啊这些东西？本质上就是说这张纸本身是没有用的，因为有一个暴力机构，对吧？比如说美国，他因为他有这个暴力机构，他就可以印钱嘛。就包括现在、啊，你是其实没
0: 有人认，没有人认这张钱，其实你钱也没有用，是
1: 吧？呃、啊，对对对，你核心的逻辑是也不只是这样，第二个是说这个钱必须换成一个呃资产，你可能才有价值嘛。嗯，就可能才，嗯、因为因为最简单说，如果我有大量的生产力，你有钱我，我我可以不卖给你嘛。你我们最终需要的不是钱，我们最终需要的是什么？面包、牛奶。对吧？呃，牛排，对不对？红酒，我们需要的是所有的是这些东西吧？钱只是中间用来做交换的一个媒介嘛？但我,但我的理
0: 解就是，生产力很快就会开始大规模的卖出来。哦，我知道你死了。可能是两步，第一步的时候就是有一部分的钱是可以买生产力的，比如说我买了一千个特别牛逼的机器人来干活帮我赚钱。但第二步的时候呢，市市场上科技在进步的时候，就会导致这些机器人现在只卖一毛钱一个。<笑>然后就人人手人人手一千个，那这个时候你你本来是十亿买了一千个，本来是要很赚钱的，但是一年之后你就发现这个东西已经跌到生产力本身就贬贬值了、哦。啊
1: 、或者说未来最有价值的是谁能垄断这个生产力，而不是你有没有钱去换这个东西。因为就最极端的情况下，如果我能造机器人，我能生产制造所有供我需要的东西，我不需要和你来交换嘛。对对，就是啊，我们就极端情况下生产力极大发展啊、呃。假设我们往最坏的想，对吧？就 Google 和 OpenAI 这种公司是个 evil 的公司，然后他垄断了这个生产力。他，因为我垄断了这个生产力，所以我什么东西我都能搞。你造枪也没用，我研发出来武器比你更牛逼嘛。对不对我？我的意思就是，他
0: 们马上就应该造枪、啊。如果他们只是像传统商业社会一样造生产力的话，啊、那么有枪的人会把他们要求他们分出来、啊、他这个垄断是不可持续的。但是如果他有绝对生产力,他生产力，他就
1: 应该用来造枪。对对对，这个最后就会变成那些就是 c y b e r f r u n k 的这个世界里的这这种科幻的这种巨巨头公,公司嘛，什么对吧？什么荒坂塔对吧？对，就 c y b e r f r u n k 这种风格的，就是大企业垄断一切了。而且你面临第二个问题就是，大部分人在这个过程中已经失去价值了。今天他你还有价值的原因是，他还需要和你换一点东西，虽然他可能，呃，因为各种各样的你你你称之为剥削也好，你也称之为这个不公平也好，但是你还有跟他有交换的价值嘛？但有可能一段时间以后，我都是机器人去制造，机器人去生产我，你就没有和我交换的价值了。我不需要你嘛，对啊，就是就是，这个、这个是一个最极端的情况吧。换句话说，回到那个吕丹那个逻辑里，就是为什么美国的那么多原来的中产阶级，今天突然就日子很难过？美国也现在也变成一个割裂的社会，也是因为这些人对于剩下那部分人呢，看起来，他没有交换价值了。对的
0: ，就比如说你刚刚讲的美国蓝领的话，其实是全球化的话，对于精英阶层，他就可以换一批人剥削嘛，可以换换中国工人剥削嘛，那这样子的话，他身边那些人就原本可以傍着一起赚钱，就赚不到了嘛，所以他们其实是确实是被抛下来
1: 了。对。然后这个这个上上面其实还之前还有两个观点嘛，第一个是萨姆奥 a l 的观点，说我们应该发 UBI 嘛，对不对？我就所有人发钱，就是就是任何一个人你生来就有固定的收入。对吧、嗯？这是一派观点而另外一个观点就是那个我们之前聊过的那个 George House 的观点嘛。他觉得，嗯，一个人他需要等别人发钱给自己、嗯，这个社会实在太可怕了，就人也会觉得自己失去意义跟价值。他他觉得是说生产力极大发展的逻辑是，所有东西应该都变得极其便宜，就你只要有任何办法搞到一点点钱，你就是什么生活就不愁。对，他把所有的东西价格打到零，比方说你今天所有东西都一分钱，虽然你只挣，比如说一百块钱。
0: 类似那个那个极端版的中国跟美国的比较嘛，那你在美国，比如说你要赚到一个可以吃到面包的钱的话，比在中国还是容易一些嘛？不同国家其实现在你你的这个相对你的收入的物价水平还是差的很，差别还是很大的。对，但是这里面我觉得还有一个，其实就是人类要通过劳动来证明自己的价值，可能本身也是资本主义灌灌给我们的。但是其实，比如说你问原始人说，嗯、我觉得不一定是劳里不用打，不用打，不用打了就有肉吃，他会觉得我人生失
1: 去了意义，好像也不一定。我的感觉是这样的，他不一定是劳动，就是人呢、啊，他还是个社会性的动物，他需要在社会中有一个交换交换价值的
0: 方法。嗯，我我
1: 我觉得其实就是人需要
0: 一种叙事、嗯，然后我应该在叙事的过程当中觉得自己有意义。他不一定要需要交换价值，比如说大家都去禅修是吧？然后都去比如说追求什么灵性觉醒，这其实也是一种叙事。他只要信这个叙事。现在就是你觉得人应该比如说应该赚钱嘛，对吧？应该功成名就嘛，嗯、这也是一种叙事、嗯。或者为了建设社会主义祖国而奋斗，这也是一种叙事。嗯，那你只要相信任何一种叙事，或者我要做好事可以上天堂，这也是一种叙事。那你相信任何一种叙事的话都可 以， 只是因为现在资本主 义， 比如说赚钱这种叙 事， 它是太主流 了， 因为它它这个东西它是自己会自生长 的， 就是这个商这个模型太太好 了， 所以它就会灌到我们每个人都觉得你应该买那个你根本不需要的包。你为了买那个包的话、嗯，你就应该应该努力赚钱。那你怎么赚钱呢？就是你去做营销，逼大、呃、催大家去买他不需要的那本,本本子，对吧？嗯，就大家相互相互骗嘛，然后这样子创造欲望嘛。那但是这个东西它应该只是 N 种叙事当中的一个，对吧？对，大家都可以去追求灵性觉醒，对对对，<笑>这样子也可以，也不一定啊，就让 AI 去干活呗。那个，我有一次看王坚硕有一篇文章，觉得很有道理。他说 ：“AI 不会取代人类的所有的工作，又是所有的活儿的，因为有些活儿你就想自己干，比如说有一顿好吃的，你还是想自己；有一顿火锅，你还是想自己吃，嗯、对吧？<笑>所以有一些事情你是想自己干的，想自己干的就自己干呗。嗯、<笑>有一首歌你想自己听一下，你不能让他帮你听一下、嗯。但不管怎么说的话，如果这件事情真的是在……”哪怕不说真的两年，真的假假设我们先做好最坏的准备是真的，嗯、或者最好的准备，嗯、两年到的话，真的太可怕了。这个整个世界所有的机石基础设施要崩
1: 掉。嗯、对，我觉得两年可能对吧？两年是个很很激进、很乐观的估计吧。但是比如十年、二、嗯、十年，我觉得是至少我现在认识的所有的在搞大模型的人，可能都觉得这个事情应该挺快。的。嗯、
0: 看到几个公开的大牛的预测、嗯、也是非常激进。就是他肯定比我懂得多嘛，我的理解就是他看到的那个，说不定他已经看到内测版的 GPT 5了，是吧
1: ？然后他们的那个、哎、这个也不一定啊，预预这个也不一定。就是你要理解，就是就跟非就 Meta 前两年重重金投过 BR 一样，他们肯定也觉得元宇宙这个事情应该很快了。那、嗯、我其实是为什么相信这个事情呢？因为我觉得 GPT 4其实已经足够牛逼了。对，就是我觉得就至少 GPT 4比一个平均的大学生强强多了。啊、哦、对，但如果是这样的话，其实你现在就是核心问题已经解决了，就关键路径已经搞完了。你现在接下来干的事情都是修修补补的事情。最差情况下就是 GPT 四不进步了，你
0: 只用了一些第一个帮他找了场景，然后在上面用比如说多 agent 或者什么稀奇,奇古怪的方法把它挖掘了一下，场景匹配好，然后让它的能力挖得更深了一点。
1: 对，然后成本更低了。就已经
0: 翻天覆地了
1: ，对成本更低了，然后各种外部的工具都连进来了。GPT 4大规模运用，一个人给你二十个 GPT 4做做做出来的各种垂直领域的应用，这这已经其实对生产力是一个极大的改变了嘛
0: ？对我今天看一篇论文是讲那个他们一帮人拿 B C G 给了他们几支团队，让他们做对比测试、嗯，就他们在各个指标上都是就是有一个那个百分位的那个偏移。嗯对于 B C G 这种素质，就是 B C G 还算是牛逼的人嘛，对吧？对，然后都都产生了极大的正面影响。就是用没用，就搞对照组，给他们分配一样的任务，<笑>
1: 然后然后测、呃，测每一项任务上的
0: 表现。嗯、巴拉巴拉巴拉。对，就
1: 是而且说说培训他用一下 G P T， 是跟不培训用。也会有一点点差别，但差别不如那个用不用的差别大。对
0: 对对，对。哎，那刚刚听你讲比较前沿的同学，他们是认为说，比如说从三点从三点五到四，没有大的技术障碍，对吧
1: ？对我我听下来感觉是这样的。嗯、
0: 那从四到五的话，其实也没有技术障碍，只有算力障碍是吗
1: ？对，就你怎么定义五？就是我堆更多的数据，堆更多的算力，然后他更聪明了，是不是就算五？还是说我必须再有别的突破才能算五，就或者这样说，就是四到现四并不是现有的技术力的上限。OK，、就、对、是、不对,对我，我的理解就是只要比可
0: 以比四聪明就算五，就是假设说从 3.5 到4有变聪明多少，嗯，嗯然后再来一次这样的提升，嗯、我就认为它就是
1: 。那我觉得我我听下来，我理解是他们的想要觉得是说他们的判断啊，这件事情应该也没有那么难，就是国内毕竟现在还没有谁发了个模型说我已经明显超越 3.5 了。大是大家现在都已经比较有信心，说我能够卡到 3.5 同时又觉得说4也没有那么难，同时又觉得超过4也没有那么难。当然，这都只是预测,预测了。国内
0: 没有那么多，没有那么多 H 1 0 0啊，他们的信心从哪里来
1: 的呢？就是卡会卡在三力上呀。这这大家都在买卡，有很多卡都是要过一段时间才会到货嘛。哦<笑>哦、oh, oh, oh. ，大家大家大家都下了很多单，买了很多卡嘛。Okay, 对吧 ？OK， 就是就是世界上有问题总有方法搞定，什么。对，因为买卡这件事情、嗯，它不就是个生产制造过程嘛，对吧？这个就唯唯一的障碍是台积电嘛，障碍并不在英伟达，因为英伟达的这个设计已经定了，只是台积电的这个生产制造能力嘛，能够能够排排产能够排多少吧
0: ？吧啊不，我是说中国国内境内公司嘛，境内公司还是会卡在卡上面，就比较比境外公司会难搞一点。啊对对对嗯、但这个不也听那个有好，
1: 反正国内也有很多创业公司，包括华为，不都在做那个对标 A 一百的那个品？卡嘛，而且他们都觉得这个应该也是能搞出来的
0: 。对我，我也刚刚有朋友跟我讲说，他们投了 AMD 的神么什么对标 A100，、嗯、但是我的理解就是，它可能能够生产出一片，然后然后，性能，某个段性能
1: 。我我啊，这是两件事情啊，第一个是这个芯片本身的设计嘛，第二个是生产制造嘛，对,对吧？这这是两件独立的事情嘛。就芯片来讲，只要流设计流片能够成功，嗯、意味着。瓶颈就在生产、啊，而不是说设计出来。毕竟你现在去设计芯片，它也不是手工，对吧？它最终也是找设备去做这个事，找这个晶圆去蚀刻啊，什么搞这个东西嘛。所以，我理解。CPU 不受限于什么
0: 光刻机之类的。
1: 受限呀，但这个是生产制造层面的受限，不是设计层面的受限吧？啊
0: ，对对对对对，那还是会造不出来啊
1: 。我觉得还好吧，就不是，我觉得是这样的，就是至少、啊、这次华为的 Mate 这个 60， 因为。六六零给了大家一下子的很大，就是我们就看嘛，就是说至少现在爆出来的各种已经爆出来的各种信息，如果只要 Mate 六零它不是说什么打磨的或者靠库存的这种东西，就是真的是靠国产的，比方说光刻机，不管用什么技术能够大规模生产制造，就算成本高一点，那我觉得也不是问题啊，因为是正因为这你已经成本高不是对吧？第一个是说你说啊我技术落后是三年前的。问题是，你觉得三年前你用的一些硬件设备手机，跟现在你用手机真的有那么大分别吗？你当然从商业的角度，从成本的角度，现在它有分别。但是说实话，我想想，三年前我你也刷抖音，现在不你还是刷抖音嘛？你并没有去做出多高级来说必须用多高级的这个应用
0: ，技术落后不要紧的。
1: 对，你技术的落后的两三年还是很容易赶的，就就怕的是说就是有有一个门槛一直跨不过去嘛。对啊，但如果这些门槛已经跨过去了，我觉得这个事情是具体的新闻，我们也不是什么涉密保密人士，也不知道这些东西。嗯。但是至少从现在看到的各种消息来讲，还是比较乐观的，因为华为 Mate 60至少现在应该是在大规模的出货嘛。就
0: 而且就是，如果是在自由市场里面，其实你的技术落后两三年，其实你就很难发展起来。但是在被封锁和打压的情况下的话，你落后两三年真的不是问题。对对，谁就给了你市会有市场来养你的。对的，就相当于这个市场专门是给你养、啊、你给你养,养你的，对啊，对，否则的话就会一直一直被拖死卡，涨不起来、啊。而且你如果真的有的话，别人的打压反倒也会松一些，就是这件事情相辅相成的。对，这
1: 这这个、是另外一个事情，这个是另外一种一些不确定的，就各种各样因素我们也不知道，对吧？对但是我觉得是说，至少目前看起来，即即使是现在这种你说有这种对抗脱钩，但是还是个联系很紧密的世界。而、啊、在一个连系紧密的世界情况下，我并不是要发明创造，我只是要跟随嘛，我只是要说，哎，你们原来做过的，我能不能复现出来？这个我觉得是说，至少中国过去的互联网证明，什么你们这些什么大规模的机器学习啊，什么大数据啊，什么这种，呃，大家抄一个八九十分还是很容易抄的。做原创创新很难，说我们先推出 Open， 先推出 Chat PPT 很难，但是别人有了这个东西，我们要抄一个，也不叫抄吧，因为你其实也没有拿到人家的源码，对吧？你你你反向工程、逆向逆向的复刻一个，还是做得到的。哎呦，这个还居然还
0: 挺有希望的感觉。当然了，如果整体做出来，到底是有希望没希望也不知道，挺好玩我觉得
1: 做出来总是好事。我总觉得吧，就是科技这个东西就应该散播出去，就是大家都有，对这个社会呢就会比较和平安定一点。一旦一家独大呢，他总是要来欺负，就是这不管谁一家独大，总是容易欺负别人
0: 。对，嗯。<笑>那你觉得能干点啥呢？对吧？就是就是，假设真的两年后 GPT 5就我的理解 ，GPT 5就是比 GPT 4好了 3.5 到4的这一段、嗯。对，这一家 GPT 5两两年之内，肯定 GPT 5大概出来嘛。然后那 GPT 4大家都用用起来了嘛。对。那这个时候你要做什么呢？假设 GPT 五出来，其实很多应用我估计也是会很很快被那个 Chat GPT 的分级冲掉了嘛，对吧？你会发现其实也没有必要单独去用一下嘛
1: 。我我不知道，就是我们现在，因为你很难想象一这样一个世界，就跟你很难在 iPhone 出来之后想象之前想象一个移动互联网的世界是什么样子想象,想象抖，想象抖音，我想不出来啊！对你很难想象这是一个什么样的东西，但是我觉得。呃，几个原则嘛。第一个，锻炼身体，对，活到那一天。对，我觉得，我觉得这个这个是非常重要的一个事情。第二个呢，我觉得不要赌性太强。现在就是不管你做什么，就是说不管你融了资没融资做什么，不要赌性太强，觉得这个事情一定对。因为我觉得有很多而、啊、是应该就是就更细水长流一点。我觉得做大部分事情，啊，不管即使你融融资了，我觉得也应该细水长流一点，因为你今天做的所有假设，明天可能一个模型更新，咔就没了。对吧？你今天做的这个假设，你说我是做基础模型的，你模型吭哧吭做半天，啪，人家发了个开源的 Llama 二，哎，你发现我这其实干了没有什么意义。所以你最好是说这个要要考虑一下投入产出比。那第二个呢，我觉得是说我会倾向于去，就包括我们现在想做的事情，我称之为要多找一些让生活更美好的场景，而不是让干活更快的场景。有道理。对对对，就是让是干活更快的这个场景吧。我第一种觉得有很多人来选，对，因为这个太显而易见了，对吧？就就导致其实是活干快更快了，但是你们让活干得更快，这些人也没有赚到什么钱。就跟制造业从美国转移到了中国，你作为一个群体或者作为中国整个的社会看来是富裕了，但是真正在最一线自自制造业的这些人其实也赚不到什么钱，对吧？就是因为本质上是因为便宜我才炒你，你就便宜你就，所以我觉得得找一些就是让大家。包括我觉得，其实你去看那些独立发展做得比较好的这些 app， 或者说是说，我觉得还是说，在生活下让 C 端用户去付费，不管是中国还是美国
0: 。嗯，还还有一个原因、啊，我觉得要做娱乐而不是那个生产力，是因为生产力的最大公约数太大了，就是你很难找到那么细分。嗯、比如说你娱乐的话，嗯、其实可以找到。那种特别鬼扯的、特别 n i 的东西，但是生产力这个东西，你想想，就是大家比如说都用 Office， 那这个东西就吧？都用 Excel， 这个东西覆盖就太太广了。但是你在那个比如说小小网红，对吧？也也存在着特别小的那种网红，所以会觉得相对来讲这边的那种 n i 的机会会稍微多一点，可能活下来的概率大一点。对
1: ，对我觉得一个是娱乐类的，第二个我我反过来我觉得是说可能要做更多的这种社区类的内容了。就是说，原来大家其实都很忙，对吧？真的就是说，只能看看我，我会倾向于说，如果说你要做事情，你也可以不做 AI， 你去做更偏线下的、更偏人跟人真实接触打交道的这个事情，因为这个体验你是很难代替的。就跟咱俩虽然这样一直聊，但是有时候见面聊还是会感觉更好一点，对对吧？就是就是，尽管你可能可以每次叫外卖，但是你真的去一个饭馆吃饭啊，旁边环境也不错，这个菜也是现炒的，而不是个预制菜。对吧？你的体验也会更好。这个就是说，当生产力往极限发展了、嗯，你就得，你就不能再走那个有更有效的这个路了。对，我是这个感觉。但有些可能是 AI 相关，比如娱乐，可能 AI 还能帮助我们做很多事情，对不对？那有些我觉得跟 AI 的关系可能没有那么大。你当然你可以利用 AI 去做更多线下的事情，你可以办社区啊，办这种，对，就像你去禅修。你不可能说，哎，我们看视频会来采修，这没有感觉的
0: 。对我觉得毫无感觉。戴着 Oculus 戴着 Oculus q u e s
1: Oculus Quest 来采修，我觉得应该也没有感觉的。你还是得人到现场。哎，我真的试过，我真的试
0: 过，他、啊啊、有一个那个 App 是专门在 o, 那个 Oculus Quest 上跑的。嗯。就嗯，他会站在你在那边在，然后
1: 你坐在一个荷花上面，然后你每次呼吸，你就看到那个屁。什么意<笑>对对，但但但我觉得这个事情还是要到线下嘛，就是说这个我觉得也是另外一个嘛，就是说对对对，因为线上我觉得感觉是当然还会有空间，空间就是这些我觉得偏娱乐类的这些东西，或者偏这种体验类的这个东西。但是某种程度上讲，我觉得很多事情应该放在线下，线下的很多体验你是没有办法代替的。大家可以看各种旅游风景片什么，那你去现场看一下这个瀑布，跟你用 Oculus 看一下瀑布还是不
0: 一样的，完全不一样。所以说现在其实线上是传统行业嘛，线下其实你可以玩。对对对对,对，我觉得是这样的，
1: 线线下线上更像个传统行业、嗯。你今天还是跟人家说电商，这是个传统的，不能再传统的行业。对，还是得去体验、啊。想
0: 想说，万一万一那个 AI 比想象中快到、啊，对吧？又出现什么事情？嗯、现在好还我觉得
1: 我觉得不用担心，不用担心。就是 AI 如果真的非常快到嘛，<笑>大家这个就是你你说我们这种人说的我、哦、们这种人说了也不算，试试我就看他快点到吧，然后去想想吧，对吧？对我觉得反正是这样的，我觉得是可以多试试体验类的内容、嗯，多多想想，就是说体验变得更好，而、啊、不只是是说哎这东西能帮我把活干了，但是把活干了基本上是必然的
0: 对，把活干了这件事情就是就就其实是一个必然会发生的事情，而且最后应该也不是见得说是帮人类把活干完，是他自己就可以把活干完这就更可怕了。好的呀，那我们今天就从禅修扯扯扯扯扯到了说大语言模型怎么练，扯到了说那个可能应该过两年就来了，然后大家好好的开开心心的，对,对吧？禅修的时候，最后一直在跟我们讲的一句话的话，就很像刚刚说的，慢慢走、嗯、啊，不要停，快快到，呵呵，就不用不用着急、嗯、啊，慢慢的搞一搞。但是呢，反正也就、嗯、就坚持听一听，然后呢，走一走，反正这一天可能比可能比我们想象当中更快会到来，挺好的。有生之年可以看到这种东西，比、嗯、看到外星人还嗨嘞。
1: 啊，对对,对，就是你要想想，一年之前我们没有人，周围没有，我周围没有人相信有生之年能够看到什么人工智能把人的活都给干了。对、嗯，但是
0: 现在大家觉得这这不显然可以吗？哎，挺好玩的。哎，有生之年有这么好玩的事情很难得的，希望大家都命、嗯、命长一点，看到这一天。
1: 对对对对对，啊、保证，身体。虽然我们有点
0: 老，但还不算太老
1: ，对吧？对对对你毕竟毕竟不是六十了，对吧？对吧？大家不是最对对对最佳年龄是吧？你现在三十干这个。
0: 好的，好的，那我们今天就这样吧。啊、然后大家早点睡觉，啊、保、啊、保重身体，命、啊、命长一点最重要啊！祝大家长命百岁，然、啊、后、啊、关注我们的。拜拜，啊，拜拜，拜拜。拜拜 I gotta go and get famous for doing nothing.